0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stomme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, at det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus." Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile. Men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejret og prydet, og så går den ud og tager syv andre ånder med værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, «Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster du diede!» Men han svarede, «Javidst, saligt er de, som hører Guds ord og bevarer det!» Amen. Vi er i sang lige før. Og før vi sang den, sang vi også forsagelsen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi siger nej til den onde. Og nu synger vi jo det mange gange, og vi siger det mange gange. Og sådan er det jo tit med ting, vi gentager, at Det er ikke altid, at det støder på sådan en intellektuel forhindring, når vi siger det eller synger det. At vi lægger mærke til, hvad det egentlig er, det går ud på. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger, alt hans væsen. Vi siger nej. Vi vil ikke have det ind. Vi vil ikke have noget med det at gøre. Vi vil holde vores hus rent. Nu kunne vi jo lade Bibelen sætte ord på nogle af de ting, som vi siger nej til, og som vi gerne vil holde ude. Og så kunne du prøve at lade dem gå ind og mærke efter. Hvad er det nu, vi gerne vil sige nej til at holde ude? Og hvordan er det nu lige med det? Hos mig. Det er Paulus, der samler nogle af tingene op, Utugt, urenhed, udsvævelse, afbudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, drukkenskab, svir, Griskhed. Havesyge. Had. Selvretfærdighed. hårmod, Hygleri. Løgn. Spot. Sladder. Skamløshed, tåbelig snak og overfladisk vid. Og man kunne jo fortsætte det uendeligt, for der er jo ikke, der er jo ikke sådan en, en stopklos på alt det, vi kan samle op af ting, vi egentlig gerne vil sige nej til. Og problemet er jo, at det kommer, uden at vi spørger om det. Det er urene, det mørke. Og det ondskabsfulde, det selvcentrerede, det finder kun alt for let vej ind, selvom at vi siger nej og forsøger at skubbe det ud. Det er ligesom, når vi har gjort rent derhjemme. Jeg synes, det er frægt, men det tager ikke mere end et par dage, så kan vi begynde igen med at skal gøre rent og rydde op og lægge tingene på de rigtige pladser. Det urene, det beskidte, det kommer ind fuldstændig af sig selv. Vi behøver ikke at gøre noget som helst for det. Og så flytter der alt muligt andet ind med også. Der flytter mismod ind, angst. Der kan flytte ugidelighed og modløshed ind, tomhed og ligegyldighed. Og selvom at vi siger nej, og der er ting, vi gerne vil sige nej til... Så kan det også være svært for os at tage fat i de der skabe, hvor der hænger nogle skeletter. For det gør ondt, og det er svært, og det er træls, og det er tungt at skulle have fat i skeletterne i skabet. Vi vil hellere have lukket dørene, vi vil hellere have gulvtæb hen over det. Behøver vi nu også? og tage fat i de her ting. Det er for skamfuldt. Og så er der fristelsen til, nå, bare lad, bare lad det ligge, lad det nu være. Det er også for sent at gøre noget ved det. Og de andre, de er alligevel meget slemmere end mig, og jeg fejrer lidt her, så kan jeg have mine gæster her, så kan det andet ligge i kælderen. Det behøver folk ikke at skal vide noget om. Vi forsager djævlen, og alle hans gerninger, og alt hans væsen. Men hvis det var det eneste, vi havde at sige, det er nej, vi skal sige til nogle ting, ja, så var vi godt nok stet. Så stod vi med et hus, vi kunne fejre og pynte, og fejre og pynte, og fejre og pynte. Pynte der klar til, at endnu mere skidt fyre ind under døren. Jeg tænker, at der faktisk er en del mennesker, der tror, at det med kristendom, det er i virkeligheden, det handler om, det der med at sige nej. Der er så mange ting, man ikke må, og der er en masse regler, så siger man nej, og det er derfor, at man går i kirke. Det er sådan en klub for de der nej-siger, og dem, der er gode til at sige nej, i hvert fald mener de selv, at de er vældig fromme og er gode til at sige hus forbi hos os. Det er de andre, der er de slemme. Vi kan godt finde ud af at sige nej og forsage. Men det er faktisk ikke det, kristendommen handler om, og det er bestemt ikke derfor, vi er her i dag. Det tror jeg, jeg kan skrive under på stort set alle sammen, der sidder her i kirken i dag. Vi er her ikke, fordi vi ved med os selv, at det er os, der kan det der med at sige nej de rigtige steder og holde huset rent. Vi er her tværtimod Fordi vi godt ved, at det kan vi ikke klare selv. Vores selvrengøring, det slår simpelthen ikke til. Og vi er her, fordi vi tror, og fordi vi ved, og fordi vi har erfaret, at der er en, der er stærkere end den onde. Der er en, der er Guds finger, som kan rydde alt det onde ud og som kan fylde noget helt nyt i os. Noget helt andet. Som kan mætte os med sin fylde dagen, der har noget, hvor vi kan slukke vores tørst. Det er derfor, vi er her. Og det er det, der er helt afgørende, også i i den tekst, vi har foran os i dag. Det er, hvad det er, vi får ind i vores hus. Vi siger nej i forsagelsen til djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Det gør vi. Men det er den virkelighed, der følger efter i trosbekendelsen, der er det helt afgørende. Det er den virkelighed, som vi må hænge vores hat på. Det er den virkelighed, der gør forskellen. Uden den var vi overladt til os selv vores egen kamp mod det onde. Vi var overladt til at blive overmandet, Udkonkurreret. Hvad er det så, vi bekender i trosbekendelsen? Vi har tre ledes om den samme grundlæggende, fantastiske, skønne historie. At vi tror på en Gud Fader, som er almægtig, som har skabt himmel og jord, som er stærkere end alt andet. Og han har skabt os, og han elsker os, og han har taget kampen op mod det onde, som vi selv har lukket ind i vores hus og ind i vores verden. Og det har han gjort ved Jesus Kristus. For vi bekender troen på, at han netop ikke lod os i stikken. Han svigtede os ikke, men han tog kampen op. Nægtede den onde retten til at blive siddende på tronen i dit hus. Han tog konsekvenserne af vores søndefald. Han betalte prisen for, at vi kunne gå fri. Han afvæbnede den onde og navlede det anklagende skyldbrev til korset. Han afvæbnede den onde med en magt, der er stærkere end volden og manipulationen, nemlig kærlighedens magt. Og det gjorde han ikke bare for at tilgive os vores og at vi kunne få et rent hus, og så, værsgo, nu kan I starte forfra. Men han gjorde det for at få lov til at flytte ind hos os. Ved sin heligånd, det er den tredje ting i trosbekendelsen. For at flytte ind og dele liv med os, og tænde lys der, hvor der ellers kun ville være mørke. Og blive ved med at smide den onde på porten. Han gjorde det for at fylde os med glæde, for at fylde os med taknemmelighed, med frihed, med livsmod, og for at rense ud med søndernes forladelse. Lufte ud i alle kroge med ånd og kraft, så vi kan få et fremtid, en fremtid og et håb ja evigt liv. Det er det, vi siger i trosbekendelsen. Det er det rum, vi træder ind i, og det er derfor, vi er her til Guds tjeneste. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Men hvis ikke den stærkere var kommet os til undsætning, havde smidt den stærke på porten og sat korsets mærke på os, tegnet det på vores hus og sagt, Du tilhører den korsfæstede og opstandende herre. Ja, så havde vi ikke haft en chance. For vi kan forsage djævlen alt det, vi vil. Vi kan forsøge at gøre rent og holde rent aldrig så meget. Men det er ikke det tomme, rene rum, der er det afgørende. Det afgørende er, hvad der er fyldt ind i det rum, som han vil rense, han vil fylde med sin godhed og kærlighed. Og det er det, vi er her for i kirken. Giv ham rum og plads. Lad ham få lov til at tale til os. Gennemskue os. Vi er her for at give ham lov til at åbne ind os til skeletterne i hvert eneste skab og tænd lys i de allerdybeste kælderrum, vi måtte have, så han kan få det sorteste sorte til at forsvinde i søndernes forladelse, og så han kan få lov til at mætte os, fylde os, og mætte vores åndelige sult, sådan at alle mulige andre urene og usående ting, som man ellers kunne fylde sin tomhed med, de mister sin tiltrækningskraft. For jeg er med. Den gang Jesus drev den her dæmon ud, og han sendte farisererne tilbage til Jerusalem, afsløret, som de hyggelige de var, der var der så en kvinde, der synes at det var super godt. Det var sejt. Hun råbte saligt af det moderliv, som var der, og de brøster du did. Og det svarer vel til, at hun vil sige, hvem der bare var mor for dig, for du er da godt nok sej. Sådan en søn. Vil jeg gerne have? Hun havde set der noget godt. Jesus havde fået renset luften. Han havde renset huset for den her, det her besatte menneske. Han havde også renset luften. Det var ikke kun dæmoner, han havde sendt ud. Også de selvretfærdige, onde mennesker, som gerne ville ødelægge. Dem havde han sendt videre til Jerusalem. Der blev lige talt sandhed der, var. Der drev du lige de onde ud. Vi har en helt i blandt os. Han kunne kalde en spade for en spade og fra især og forhyggelere. Sådan der. Vi bakker op om dig, Jesus. Vi hepper på dig. Sådan får man et indtryk af, at det, det er det, der fylder den her kvinde. Og Jesus siger, ja vidst. Men salig er de, som hører Guds ord bevarer det. Du kan ikke nøjes med at være et hæppekor. Du kan ikke nøjes med at være tilskuer til det her. Og klappe i dine små hænder. Kampen gælder også dit hus. Hvad er det, du fylder ind i dit hus? Nu glæder du dig over, at der er blevet renset ud, og luften er blevet renset. Ja, fint. Men særligt de, der hører Guds ord og bevarer det, Her i fastetiden, der sætter vi sådan en klassisk fokus på det, vi siger nej til, ikke? Der er noget, vi ligesom afstår fra for at minde om, at der er noget, der er vigtigere end alt det, vi kan skrabe til os. Der er noget, vi siger nej til. Der er noget, vi skal have fejt ud af vores hus. Men det helt afgørende, siger Jesus, det er, at der er noget, vi skal have ind i vores hus fra kælder til kvist der er noget, vi skal have sagt ja tak til. Og det er ikke noget, der kommer af sig selv. Sådan som alt det urene gør. Det selv, vi skal. Det ødelæggende, det kommer af sig selv. Det er heller ikke noget, der manipulerer med os. Eller tvinger sig igennem til os og ligesom besætter os. Sådan som satan bestandigt ønsker at gøre. Jesus siger det sådan her i Johannes åbenbaring. Se jeg står for døren og banker på. Hvis nogen hører mig og åbner døren, så vil jeg gå ind til ham. Og så vil jeg holde måltid med ham og han med mig. Han banker på døren. Han banker den ikke ind. Han vil gerne lukkes ind, og så vil han holde måltid, så vil han være sammen med os, nær ved os, tæt på os. Så skal vi holde måltid sammen, vi skal mættes sammen i det fællesskab, vi har. Han vil ikke bare være en gæst, men han vil bo i vores hjerter ved sin helion og mætte os af sin fylde. Paulus, han siger det sådan her, Lad jer fylde af ånden i det, I taler til hinanden med salmer, hymner og åndelige sanger, og synger og spiller af hjertet for Herren, og siger Gud, Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Og det er jo det, vi sidder her for i kirken. Ikke for at minde os om, at vi er dem, der kan holde huset rent, for det ved vi godt, vi ikke kan. Men vi er her for at lovsynge for at lukke ånden ind i vores liv, for at åbne døren for Jesus og give ham lov til at komme ind og tale sandhed med os og rense vores hus, beskære de grene der skal beskæres, være der med søndernes forladelse og være der med sin nærhed. Fylde os med sin godhed og nærhed hver eneste dag. Det er det, vi er her for, når vi går i kirke sammen. Luther han siger sådan her, vil I være stærke og uovervindelige, så lad Herren Kristus være jeres styrke. Hold fast ved ham, så han kan være velkendt af jer, hans ord rent i hukommelsen og indlært med flid, så I dagligt omgås med det og driver det ind i hjertet, så at Guds ord og jeres hjerter bliver et. Og I bliver så visset på den sag. I er meget mere sikre end på jeres eget liv. For når I har det, så er I for alvor stærke. Så kan I stå fast og være sikre, om så djævlen selv og alle hans sendebud kommer. Det er det, vi skal have fyldt ind, Guds ord. Særlig er den, der hører Guds ord og bevarer det. For i og med det flytter han ind hos os. Giv det plads i dit liv. For særligt er den, som har Jesus som herre i sit hus. Det hus, det kan den onde ikke røre. Det står på klippegrund. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træenig Gud, højlovet fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Amen. Og så skal vi rejse os og tilønske netop det, at Herren må være i vort hus. Hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Når du den har jeg bedt så tit men nu vil jeg gerne sige dig det du selv har sagt til mig Gud lyt til mig dit barn som elsker dig tør jeg sige at jeg elsker dig at min glæde Jeg er bange for de store ord Men jeg behøver dem Jeg elsker dig Herre, du som kender alt Du ved det, Gud. du vil Jeg elsker dig Jesus, kom for dit du elsker min din kærlighed, den er der først, så jeg siger, at jeg elsker dig, at min glæde bryter frem. Jeg er bange for de store ord, men jeg behøver det, jeg elsker. Dig. Du ved det Gud, du ved, jeg elsker dig. Du elsker først, så jeg kan elske dig.
2: Jeg ser et mobilnummer heroppe på tavlen, hvis I da kan se det. Og det er fordi, at vi i dag har kollekt til Folkekings Nødhjælp, som holder sovneindsamling. Og under salmen efter kirkebønden, der vil Erling og chapper går rundt med bøsserne i bænkene, så I kan give kontant, men I kan altså også betale via mobile pay. Og I må meget gerne skrive den der kode på, 79 28 50, fordi så viser det, at det er kollekten her i kirken. I kan også prøve, om I kan scanne den der QR-kode, så skulle det hele bare rydde direkte ind. Og hvis nu I ikke synes, I har fået givet nok, så kan I altså gide nede, igen nede ved bøsserne ved udgangen af kirken. Så der er mange muligheder. Jeg tænker, at I har det, ligesom jeg, at I godt kan synes, at Skyerne er lidt mørke her for tiden. Der raser altså en meningsløs krig i Ukraine. Der var nogle forfærdelige jordskælv i Tyrkiet og Syrien. Og samtidig så hører vi hele tiden om tørke og oversvømmelser på grund af klimaforandringer. Og så kan man faktisk godt give lidt op. Men det må vi ikke. En har defineret håb som det er det, der gør os i stand til at komme videre trods modgang. Det, der gør os i stand til at komme videre trods modgang. Og det er det håb, vi skal være med til at skabe for andre mennesker. De mennesker, som står i en kæmpe modgang lige her og nu. Og det skal vi, fordi de er mennesker, ligesom du og jeg, de er Guds elskede skabninger. Og derfor så kan vi nemlig her i dag være med til at transformere vores penge til håb, så at sige, ved at give en god pengegave i kollekt. Sidste års sovneindsamling, der fik vi faktisk 900, øh, 9.000 kroner ind ved kollekten her i kirken, og det er jo vildt flot. Så altså tusind tak for jeres store generositet. En anden mulighed er også, at man... Her direkte efter gudstjenesten kommer over i havehuset, griber en indsamlingsbøsse og siger, hvor skal jeg gå? Der er faktisk allerede, er allerede 20, der har meldt sig, og i hvert fald over halvdelen er allerede ude på gader og stræder. Og det er jo rigtig dejligt. Sidste år var det faktisk sådan, at hver indsamler i gennemsnit indsamlede mellem omkring små 1700 kroner. Så man kan jo sige, at en indsamler er guld værd. Men en indsamler er også et træ værd. For hver indsamler der planter folkekirkens nødhjælp et træ i Etiopien. Så Kristkirken kan faktisk få en lille skov i Etiopien. Er det ikke spugt? Og det er nemlig noget af det, som folkekirkens nødhjælp prioriterer højt. Det er den der, det mere langsigtede arbejde. Den mere langsigtede hjælp. Og derfor er der også et billede herop af en skål mungbønder. I Etiopien og et helt taget ude på Afrikas horn, der arbejder Folketingens Nødhjælp med at få folk til at dyrke nogle mere tørkeresistente så såsom quinoa og mungbønder. Og fordi de er både rigtig proteinrige og behøver faktisk kun vand for at spire. Så det er jo sådan noget af det, der virkelig giver håb, at man faktisk kan begynde at dyrke andre ting, og at på den måde få mere hjælp til selvhjælp. Så i dag vil der også være en pose mungbønder til alle dem, der samler ind. Jeg tror, det var det. Tak for ordet, og tak for jeres støtte.
0: Så vil vi bede kirkebønnen sammen. Her vi takker dig, fordi vi har haft dit ord hos os i dette land i tusind år. Tak for alle de gode frugter, det har sat hos os. Her vi beder dig, at vi nu ikke må tro, at det skyldes os selv, og at vi ikke længere har brug for dig. Send vækkelse over vort folk. Herre, velsign kirkens ledere og bevare dem i troskab mod dit ord. Værn os imod al falsk læger, som har dit ord imod sig. Beskærm os mod djævelens falske list. Herre, vær nær hos vores forfulgte og lidende medkristne. Og her vi bærer dig for din kirke ud over hele jorden, særligt for vores venskabsmenighed i mistag i Ægypten og for menigheden Aleppo, som vi støtter og samler ind til dette halvår. Her vi bærer dig for din kirke her hos os, for gudstjenester og møder, undervisning af konfirmanter og legestuebørn og deres forældre beder vi for. For korarbejdet, for store og små, for de ansatte, for menighedsråd og alle frivillige. Her vi beder dig for alt kirkeligt og socialt arbejde her i sognet, Og vi takker dig for alle, der frivilligt yder en tjeneste i sovn og menighed. Herre, vi beder dig om, at du velsigne det, så det bærer frugt for dit rige. Det beder vi om. Så beder vi velsign vores ægteskaber og familier. Vi skærmer vores børn. Bevarer de unge i troen på dig. Herre, vi beder dig for de enlige og for de ensomme. Vi beder dig for de ældre, her have deres alderdom med tryghed og fred. Vi beder dig for dem, der har oplevet tab, nederlag og brud i deres liv. Vi beder der for dem, som træffede dårlige valg og som nu kæmper med konsekvenserne. Vi beder dig for dem, der sidder i fængsel, dem, der er fanget i afhængighed af alkohol, stoffer, porno, spil eller hvad det nu måtte være. Her, vi bærer dig for dem, som kæmper med sygdom.